0: Bienvenidos a Ni en Pintura, tu podcast de ilustración y estilo de vida para creativos. Un espacio virtual donde podrás escuchar temas de interés y sentirte parte de algo que creemos entre todos. Un lugar donde cualquiera que la pasione crear en cualquiera de sus vertientes tendrá cabida, dando más énfasis a los ilustradores y a todo aquel que simplemente disfrute con el arte. Y ahora, prepara tus oídos para el tema que hoy nos interesa tratar. Hace tiempo que me di cuenta que la pasión por dibujar iba dada de la mano con otra de mis grandes pasiones, la tecnología. Desde bien pequeña me di cuenta que me sentí atraída por las consolas, como cualquier chaval de la época. Por las comúnmente llamadas maquinitas de la época, que no eran más que las Game and Watch, y por la tecnología musical con la que crecí, que fueron los radiocasetes con cinta, realizando grabaciones de las canciones de la radio y dándoles todo el uso que se le podía dar hasta que se le salía la cinta y tenías que usar un bolivic para volver a ponerlo con mucha paciencia. En fin, eran otros tiempos. Desde entonces, la tecnología evolucionó muchísimo desde los ordenadores personales, los cuales ahorrabas al inicio para ir construyéndotelos por piezas, hasta el inicio de la telefonía móvil, el cambio de cintas de grabación de vídeo VHS, el inicio de internet, el inicio de los smartphones, el inicio de las consolas para adultos de calidad gráfica dejando atrás los píxeles las tecnologías 4K, etc. Hay un sinfín más de tecnologías que me estaré dejando por el camino, como los ordenadores de monitores de culo, televisiones de culo, cámaras analógicas, sistemas de diapositivas que nos ponían en el colegio, CD-ROMs, los walkie las cabinas telefónicas, las llamadas a cobro revertido, vinilos, discos de 3 y 1 medio, etc. No pretendo acordarme de todos porque sería casi imposible, pero sí quería dejarte clara la idea de que nadie mejor que los nacidos en los 80 y 90 para haber vivido todos estos cambios y el nacimiento de lleno de otros muchos. Sé que hay generaciones anteriores y posteriores que han venido con el cambio o bien que han vivido el cambio pero ya no les ha tocado tan de lleno en su infancia, adolescencia. Por ello, unos tienen quizás menos conocimientos de las tecnologías actuales a un nivel más profundo, pero sí tienen más conocimientos de las tecnologías pasadas. Y los que han nacido después de los 90, pues saben mucho de tecnologías actuales, pero quizás no tanto de las tecnologías con las que nosotros crecimos. De modo que considero que hay un tanto de gente que actualmente se podría situar entre los 30 y 40 años aproximadamente que ha vivido las dos partes de lleno. No es mi intención ponerme nostálgica y que acabemos los más jóvenes echando una lagrimita, pero hay que reconocer que el cambio ha sido brutal y que mucha de la pasión por la tecnología que muchos tenemos hoy en día se debe a haber vivido con total entusiasmo todos esos nacimientos de la industria tecnológica y, por supuesto, haber sabido adaptarnos a ellos y haber tenido la oportunidad de poder probarlo. Uno de los nidos de crecimiento explosionó en los años 70, en Palo Alto, California, precisamente donde un joven Steve Jobs pasaba sus veranos trabajando para HP o realizando sus primeros pinitos en videojuegos. Un joven Jobs que en el garaje de su padre comenzó junto a Steve Wozniak a soñar fuerte y alto y a dar un paso adelante y a acabar inventando el primer ordenador personal de la historia. Para los oyentes más jóvenes seguro que os costará imaginaros que los ordenadores e internet en las casas era inexistente en la época y que solo las grandes empresas tenían ordenadores del tamaño de habitaciones enteras. El paso de aquellas máquinas inteligibles a sistemas operativos visuales y dispositivos que se pudiesen transportar fue un gran salto para la época. Sí, digo que se pudiesen transportar. Ahora os imagináis iPads finos y ligeros, pero en la época, el que tenía un ordenador de torre, que ahora se le puede llamar armatoste, en la época podía meterlo en un coche y transportarlo a casa de los amigos para poder hacer partidas en LAN y similar. Parece que todo fue creciendo de tal manera que los componentes electrónicos se fueron haciendo más pequeños en las siguientes décadas. Existió la posibilidad de hacer minúsculas cámaras para insertarlas en los teléfonos. Se creó la oportunidad de pantallas más potentes, menos dañinas a la vista y más grandes. Sensores de giroscopios, proximidad, medición incluso de reconocimiento facial. En fin, un largo avance en materiales y componentes que finalmente ha desembocado en el boom actual tecnológico que vivimos hoy en día. A la era de la sobresaturación de información actual que vivimos hoy en día... Y todo eso que ya conoces hasta la fecha. ¿Y por qué hablo esta semana de tecnología? Porque el martes 20 de abril ha habido una conferencia de Apple mayormente conocida como Keynote de Apple o Apple Event. Estas presentaciones se llevan haciendo públicamente hasta antes de la pandemia, que se han hecho digitales desde los inicios de Apple, donde un joven Steve Jobs daba teatralidad a la presentación de novedosos y punteros dispositivos nuevos. En el año 2000, la presentación de los primeros iPods fue brutal. Había un problema gravísimo con la industria de la música. Básicamente, la música se había vuelto inaccesible económicamente y la gente dejó de adquirirla, pasando a un modelo de pirateo. Steve Jobs inventó iTunes y con ello las canciones por un euro. Esto fueron acuerdos con discográficas y con el sector del cine más tarde, lo cual consiguió que la gente empezase por un euro a volver a realizarse sus bibliotecas de música. Aún la gente iba por, con Walmans. de hecho, la hija de Jobs siempre iba con uno y a Steve se le ocurrió la idea de hacerse un dispositivo donde pudiese llevar no solo una cinta con 12 canciones, sino un dispositivo donde pudiese meter hasta 80 gigas de música a su hija. El sistema de rueda y clic del iPod, junto a su capacidad, su larga batería y demás, hizo que se desmarcase de los antiguos sistemas de reproducción de audio que la música se pudiese disfrutar en cualquier parte y que pudieses llevarte toda tu biblioteca de canciones a donde quisieras. Lo mejor es que puedo asegurar de que a día de hoy los que conservamos dispositivos de la época podemos dar parte de que con un buen cuidado aún todavía funcionan. Como te comentaba, los monitores de culo cambiaron por pantallas planas. Los IMAX fueron la evolución de muchos años de compresión de componentes electrónicos para poder ser insertados en una pantalla fina y poco pesada para la época, con toda la potencia que un sobremesa ofrecía. Los portátiles en Apple, como ahora los conocemos, empezaban a pesar poquísimo y llevándolos en una mochila incluso se hacía la portabilidad dueña de las tendencias del mercado. Empezaban a aparecer los primeros teléfonos móviles, los cuales eran una gran ventaja para viajes, para estar más contactados, para tener más privacidad a la hora de quedar con gente externa de la familia. En fin, nos abrieron otros caminos. Y después se fueron insertando los servicios. Evolucionó esas canciones en físico, esos modelos de tener tu música, por alquilar tu música. No se necesitaba poseer esas canciones, por 10 euros al mes ya no tenías 300 canciones, tenías millones de canciones con sistemas como Spotify. Más tarde vendrían los servicios de vídeos caseros como YouTube, las compras online como Amazon o Ebay, los servicios de música como Spotify o Apple Music, las redes sociales, los podcasts y un largo etcétera de adelantos que hoy en día son parte de nuestro día a día. Estoy hablando de Apple por tres claras razones. La primera, que fue pionera en todos y cada uno de los avances que se han ido realizando, siendo compañías mucho posteriores las que han ido copiando sus modelos y ofreciéndolos a un precio menor a costa de la privacidad. Pero esa es otra historia. Segundo, porque Apple tiene una historia detrás junto a su líder, Steve Jobs, digna de ser estudiada por el que le interese. Y tercera, porque siempre ha sido una empresa que siempre ha tenido en cuenta la comodidad para el usuario y la belleza de sus productos. Remarco, belleza. De modo que Apple, para muchos de nosotros, no es una marca de postureo. Significa mucho más. Significa toda una historia de acontecimientos que hemos vivido junto a ella. Comprar Apple siempre ha sido comprar garantía, saber que un producto te va a durar, saber que si tienes algún problema te van a atender sin problemas, que es una empresa que tienen en cuenta el medio ambiente, que intenta innovar siempre que puede, al menos siempre que Jobs ha estado en la empresa, o posteriormente Tim Cook, y que muchos de sus valores como empresa han formado parte de los nuestros propios. Obviamente, antes de nuestra época, Apple no era tan accesible en nuestro país, y por supuesto que aún hoy en día hay países que tienen problemas para distribuir a esta marca, pero sobre todo se caracteriza por hacer los productos con gusto. ¿Son bonitos? Sí. ¿Son útiles? También. ¿Son fáciles de usar? También. ¿Son ligeros? También. Actualmente se comenta que se ha llegado a un punto en el que se han miniaturizado tanto los componentes móviles y demás, que los cambios generacionales entre móviles ya no son tan perceptibles y realmente que la curva de crecimiento de este tipo de tecnología al uso que está en línea horizontal. Yo soy de las que creo que estas tecnologías junto a la ciencia, que es la que permite descubrir nuevos materiales para luego ser llevados a la electrónica para después componer nuevos productos, creo que siempre puede haber márgenes de mejora, y lo habrá, pero desde luego no tan grandes como los que ha habido hasta la actualidad. Como te iba diciendo, este martes ha habido Keynote, presentación de la empresa de productos donde aparecen en un escenario muy cuidado y teatralizado para captar el máximo de tu atención y enseñar nuevos productos o servicios. Hace tan solo dos años, la prensa e influencers eran invitados a la Steve Jobs Theater para cubrir el evento, y siendo muy pocas las entradas disponibles a precios desorbitados por asistir al lugar. Obviamente es en el campus donde se desarrolla todo el software y solo se deja acceder a una parte del mismo, estando el resto de edificios en un completo cierre y secretismo que caracteriza a todo lo que envuelve la marca. También me gustaría contarte que Apple no siempre ha sido ligado a programadores o a expertos del sector de la informática. También ha sido clave para los diseñadores, artistas, modeladores 3D y todo tipo de profesionales artísticos. Apple siempre se ha caracterizado, por ejemplo, por esos bordes redondeados que Steve Jobs siempre intentaba replicar en un ángulo en concreto para que fuesen infinitamente más bonitos que los típicos cuadrados rígidos y feos de la competencia, siendo así como usaba Jobs muchas veces la publicidad para ridiculizar a Microsoft y empresas similares. No solo eso, para todos los que no conozcáis la historia de Jobs, o seáis muy jóvenes, las películas primeras en 3D de calidad se hicieron desde Pixar, que no fue más que una empresa fundada por Steve Jobs en una época donde le habían echado de Apple, al igual que enes Computers. Mucho ha llovido desde entonces, tanto que Steve Jobs murió ya hace 10 años, que todas esas empresas ya no existen no han sido compradas, y que aún así queremos creer que el espíritu de Apple y el de Jobs sigue estando vigente en cada uno de sus nuevos productos. Obviamente Jobs no conoció el Apple Watch, o sí, quién sabe, pero no lo conoció publicado al común de los mortales. Y por supuesto que el Watch no habría sido posible si no hubiese existido el iPhone, y antes el iPod, y antes los ordenadores portátiles y de sobremesa, y antes las bromas que gastaban llamando incluso al Papa con cachivaches que ellos mismos creaban para piratear la señal telefónica. La verdad es que todo esto es historia de la tecnología y es apasionante. Y a todos aquellos que defienden otro tipo de ocios pero desprestigian la ciencia o la tecnología, no se dan cuenta que la tecnología no habría podido ser posible sin esos frikis hippies jóvenes de los 70 sin que hubiesen soñado muy fuerte y muy alto, y si no se hubiesen basado en la ciencia de componentes electrónicos que en la época estaba tan en auge en palo alto. Y sin la ciencia, que muchos no se dan cuenta, no tendríamos ni lavadoras, ni luz, ni consolas, ni teléfonos móviles, ni sistemas de GPS, ni tecnología en general porque no existirían los satélites, ni muchas otras cosas. Básicamente no tendrías muchas de las comodidades que ahora disponemos tanto para uso diario personal como para uso de ocio y entretenimiento. De modo que de bien nacido es ser agradecido y recuerda no desprestigiar nunca a la ciencia o a la tecnología, porque estarás desprestigiando el avance y los nuevos modos de evolución humanos y por lo tanto no dejarás más que hacer ver que eres un necio o un ignorante. Agradece todo lo que puedas, todo lo que tienes y piensa que hubo unas épocas mucho más atrás en las que no había ni televisores, ni radios, ni coches, ni casi luz artificial, que no había cómo llevar una higiene digna y no había adelantos médicos como ahora. Todo eso, todo ese avance, se debe a la ciencia. Y la ciencia, sí, avanza en guerras y en situaciones que no son óptimas muchas veces. Pero, desde luego, el avance no está en las millonadas que nos dejamos en cosas poco importantes para el progreso y evolución del ser humano. Bien, después de esta reflexión, me gustaría comentarte las últimas novedades, ya que esta semana hemos tenido este evento y me gustaría cubrirlo a modo de resumen para que ya quedes informado de las novedades del sector. Anticiparte también que ha sido uno de los mejores eventos de Apple en años y que la percepción que tuve en redes sociales después del evento fue de gran grado de satisfacción por parte de la gente en general. Comenzaron hablando de que la empresa para 2030 quiere ser una empresa libre de carbono al 100% y que se pueden dejar de expulsar un millón de toneladas de carbono al año a la atmósfera si las demás empresas siguen su estela. Apple siempre ha intentado tener en cuenta el medio ambiente e intentar ser una empresa de las denominadas verdes o de cero emisiones de carbono a la atmósfera. Más tarde nos enseñaron la app de podcast rediseñada para que se puedan visualizar tops y estadísticas, así como dejar valoraciones a los podcasters y visualmente el cambio me pareció bastante diferente. Por lo tanto, estoy deseando cuando lo actualicen verlo en su mayor esplendor. Acompañaron a esto con un nuevo servicio de suscripción para podcast de pago. No tenemos aún mucha información, pero la verdad que se espera con ganas. También comentaron que había realizado actualizaciones como Apple Family para la Apple Card. Pero los bombazos empezaron a llegar más tarde, cuando enseñaron un nuevo iPhone 12 y 12 mini de color púrpura. Por cierto, nuevo color de Apple especial, puesto que hasta la fecha siempre ha puesto como color especial el rojo, el cual se donaba una parte de los beneficios al tema del SIDA. A continuación nos enseñaron los AirTags. Sí, dos años esperando los AirTags. Que no estás al tanto aún de qué son. Pues son unas balizas de localización parecidas a las de la marca Tile, pero de Apple, que se pueden poner tanto a las gafas, a las llaves, a una mochila, a lo que se te ocurra, por medio de unos accesorios que la incorporan, ya que tienen un tamaño super cookie redondeado pequeño. Es aquí donde comenzamos a ver un poco el Internet de las cosas, comenzando a surgir. Podrás comprar una AirTag por 29 dólares o 4 por 99 dólares. No sé si seguirán haciendo el cambio euro-dólar y colocárselo junto al accesorio deseado a cualquier objeto. Si se te pierde lo que sea, pues lo buscas en la app de Buscar en mi red. A mí este invento me hubiese venido bien para no dejarme de joven unos cuantos paraguas en el autobús, y unos cuantos ejemplos más que se me ocurren. Creo que las baterías durarán un año y podrán ser intercambiables. También hablaron de un nuevo Apple TV 4K mejorado, pero con mando rediseñado. El cambio en este mando, aparte de un nuevo diseño más parecido a los iPhone 4, este nuevo diseño que ha incluido Apple en sus teléfonos actuales, eh, se basa sobre todo en el cambio de la parte superior del mando, en el que antes teníamos una superficie táctil plana donde se podía interactuar con la pantalla pero no era demasiado cómoda y ahora han pensado que era mejor mmm, poner una especie de rueda nueva que satisfaga mejor ese uso del, del usuario común. No fue hasta bien avanzada la Keynote cuando enseñaron una nueva gama de IMAX en 7 colores. Delgados, potentes, con seis altavoces para el sonido Dolby y Almos. Y eso no fue todo. Que fuesen extremadamente preciosistas, sino que además se les ha ocurrido sacar el Magic Mouse, el Magic trackpad y el Magic Keyboard a juego. Y eso no es todo. El Magic Keyboard tendrá nuevo nuevos botones de acceso directos para emojis no molestar y similar, pero sobre todo la novedad es que han puesto el Touch ID de los antiguos iPhones como parte de una tecla del teclado para poder desbloquearlo, hacer compras, cambiar de usuarios en el segundo, etc. Y ya la traca final fue el nuevo iPad Pro con chip M1, que obviamente le deja años luz al anterior. No solo nos vendieron más potencia y un Magic Keyboard en color blanco, que por cierto, yo no aconsejo comprarlo porque el blanco es muy sucio y solo hay que imaginarse llevándolo a la cafetería, pero bueno, haya cada cual. Lo que te comentaba, el modelo más grande viene con la pantalla de tecnologías mini-LED con 10.000 mini-LEDs incorporados. Esa pantalla equivale a un 6K aproximadamente para que te hagas una idea. Es una pasada la fotografía que enseñaron al detalle de las gotas y de las texturas como se veían. Y no solo eso, sino que se puede editar a 8K fluido y en Lightroom también debe de ser un maquinón. Así que videógrafos y fotógrafos, ya sabéis, este puede ser un buen sustituto para vuestro portátil actual. Yo creo que lo mejor, lo que mejor sabor de boca ha dejado, han sido estos nuevos iMac de colores. Recordando a aquellos iMacs, los G3 me parece que se llamaban de finales de los 90, que eran monitores de culo y una preciosidad, por cierto. Pero ver estos nuevos iMacs que tan solo miden 11 milímetros de ancho, ¡buah! Es que tenéis que verlos. Os recomiendo que reviséis la web de Apple y echéis un vistazo a todo lo que os estoy comentando, porque realmente esta Keynote es la que más bellezas ha dejado por el camino. Si no, no os preocupéis. Estoy segura de que Apple no dejará de promocionar en televisión sus productos y que tendréis posibilidad de ver sus fantásticos cortometrajes. En fin, espero que este episodio te haya gustado y te doy las gracias por escucharme un viernes más. En Ni en Pintura puedes contactarme desde Instagram y compartir el contenido a todo aquel que creas que pueda gustarle. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para estar al día. Buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene en el siguiente episodio. Si te interesa echar un vistazo a mi trabajo, puedes encontrarme en Instagram como y adquirir alguna de mis impresiones en www.mireiamr.bizcartel.com Y recuerda, escuchando ni en pintura, apoyas arte, apoyas cultura. ¡Agur, agur!